0: Bis vor 150 Jahren war das Klima im Großen und Ganzen stabil. Es gab da auch Schwankungen. Es gab die Eiszeiten und dann die Warmzeiten. Aber die Warmzeiten der letzten Millionen Jahre waren deutlich kühler als die Warmzeit, auf die wir jetzt zulaufen. Mit einem Wahnsinnstempo. Die Folge davon wäre, wenn wir da nicht korrigieren, dass praktisch alle Küstenstädte unter Wasser stehen. Das heißt also, diese Sorte von Wachstum ist für Milliarden von Menschen die reinste Katastrophe. Das heißt also, es ist nicht genug, ein bisschen zu stabilisieren, sondern wir brauchen einen technologisch-zivilisatorischen Schwenk in Richtung Stabilität, Nachhaltigkeit und gleichzeitig eben eine langsame Stabilisierung der Bevölkerung und dann Abnahme der Bevölkerung.
1: Herzlich Willkommen bei Let's Talk Change. Mein Name ist David Wortmann. Treue Zuhörerinnen dieses Podcasts wissen, dass unser Fokus in der Regel nicht auf tagesaktuellen Themen liegt. Wir laden Gäste aus unterschiedlichsten Erfahrungshintergründen, um die eher grundlegenden Fragen zu beleuchten, wie wir den Weg Richtung ökologischer Nachhaltigkeit und einem Leben und Wirtschaften innerhalb der natürlichen planetarischen Grenzen beschleunigen können. Angesichts der aktuellen und auch gravierenden Lage durch den Angriffskrieg Russlands auf unsere europäischen Nachbarn ist es natürlich schwer, nicht auf das Thema eingehen zu können. Das möchte ich auch gar nicht tagesaktuell, dafür haben wir all die anderen Medien, werde aber dazu sicherlich bald mal jemanden einladen, um gerade über die geostrategischen Perspektiven und Aspekte für die Nachhaltigkeitsagenda sprechen. Diese Episode ist mit Ernst Ulrich von Weizsäcker. Ernst Ulrich ist ein sehr breit gebildeter Naturwissenschaftler, er ist Gründungspräsident des Wuppertal-Instituts, ehemaliger Vorsitzender des Umweltausschusses des Deutschen Bundestages und immer auch sehr, sehr aktiv, beispielsweise im Club of Rome. Wir haben unser Gespräch vor rund zwei Wochen aufgenommen. Da haben wir natürlich nicht über die jetzt aktuelle Situation von Krieg und Frieden gesprochen und welche Bedeutsamkeit das für die globale Nachhaltigkeitsagenda haben könnte. Aber vielleicht ist das Gespräch mit ernst uri von Weizsäcker gerade deswegen aktuell richtig und wichtig. Denn wir sind in so manche Tiefen eingestiegen und haben auch zeitlich wie geografisch den Bogen sehr, sehr weit aufgespannt obwohl ich Ernst Ulrich schon seit über 20 Jahren kenne, ist es immer wieder Wohltun, mit ihm über diese globalen Perspektiven zu sprechen und auf uns Menschen als Spezies zu schauen. Und deswegen gelingt uns vielleicht auch gerade zu diesem aktuellen Zeitpunkt ein wenig der Schritt zurück, um mal den Blick darauf zu wenden, was wirklich wichtig ist. Zum Ende unseres Gesprächs werden wir aber auch dann nochmal sehr konkret und sehr anekdotisch und ich ich hat dort einiges Interessantes nochmal zu erzählen zur Entstehungsgeschichte des deutschen erneuerbare energiengesetzes So, ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge von Let's Talk Change und freue mich wie immer über Rückmeldungen und teilt auch gerne diesen Podcast, abonniert ihn, erzählt euren Freunden davon und ich hoffe, dass wir noch mehr Menschen erreichen kann. Lieber Ernst-Ulrich von Weizsäcker, ganz herzlich willkommen hier bei Let's Talk Change. Hallo. Hallo. Grüß dich. Viele kennen dich seit vielen, vielen Jahren. Du bist als Wissenschaftler tätig gewesen, ist ja die falsche Formulierung, du bist es ja immer noch. Du bist auch politisch aktiv gewesen, unter anderem als Vorsitzender des Umweltausschusses im Deutschen Bundestag. Du kannst sozusagen mit all deiner reichen Erfahrung, die du hast, nicht nur eine wissenschaftliche, sondern auch eine politische Perspektive auf die große Fragestellung unserer Zeit werfen, nämlich die der Nachhaltigkeit. Und wie kommen wir in einen Lebensfluss, in einen Lebensrhythmus, als Menschheit auch hin, indem wir nicht regelmäßig die planetarischen Grenzen sprengen. Wie erklärst du dir, nach all diesen Jahren und mit so viel Austausch ja auch mit den großen Wissenschaftlern in der Welt, dass es uns Menschen doch immer noch sehr schwerfällt anzuerkennen, dass wir außerhalb unserer Nachhaltigkeitsziele leben und wir es eigentlich immer noch nicht geschafft haben, die Kurve zu kratzen, um das mal salopp zu formulieren? Ja, also man stelle sich eine Petrischale vor. Und darauf
0: wachsen auf dem sogenannten Rasen irgendwelche Bakterien. Und deren biologisches Ziel ist die Vermehrung. Aber irgendwann ist die Petristalle voll. Und dann fängt es an, jetzt rede ich in menschlicher Sprache, nach Nachhaltigkeit zu rufen. Aber die gesamte Biologie dieser Bakterien ist auf Wachstum getrimmt. Und wenn es eng wird, erst recht, dann will man die restlichen Flecken, die vielleicht noch übrig sind, auch alle ganz schnell besiedeln, bis die Petrischale eigentlich nicht mehr lebensfähig ist. Und die Menschheit rennt in genau dieses Loch. Wir haben unglaublich viel Nachhaltigkeitsrhetorik, also im Moment ist in der Reklamewelt das Wort Nachhaltigkeit eines der liebsten Worte. Aber das Verhalten ist nicht nachhaltig. Es gibt die Nachhaltigkeitsagenda der Vereinten Nationen mit den 17 Nachhaltigkeitszielen. Aber de facto ist das ein gigantisches Wachstumsprogramm. Das ist den Autoren nicht unbedingt übel zu nehmen. Das Ziel Nummer eins heißt Überwindung der Armut. Wer wäre so frech, dieses nicht zu bejahen? Überwindung des Hungers, Überwindung der Krankheiten, Überwindung der Unbildung. Jeder wird sagen, ja selbstverständlich, aber jetzt multipliziere das mal mit acht Milliarden Menschen. Dann ist die biologische, ökologische Vorratshaltung der Welt kaputt. Das nennt man
1: Nachhaltigkeitsagenda. Eine freche Lüge, aber wahnsinnig populär. Ich fürchte, dass ich gerade auf eine etwas schwierige Fragestellung zusteuere. Denn du hast ja wirklich den Kern gerade beschrieben, dass wir als Spezies so im Wachstum ja auch nach wie vor begriffen sind und es wird, glaube ich, auch zu wenig diskutiert vor diesem Hintergrund. Wir sind diese acht Milliarden, wir steuern auf die zehn und elf Milliarden hinzu. Müssen wir uns denn hier die Frage stellen, ob wir nicht zu zahlreich werden und wenn ja, und jetzt fällt es mir schwer, diese Frage zu stellen, was ist dagegen zu tun? ja. Also zunächst mal, ich komme jetzt von einer völlig anderen
0: Seite, es gibt in allen Industrieländern die große Rentendiskussion. Da wird gesagt, tja, wir brauchen unbedingt wieder viel mehr Kinder, wer soll denn sonst die Renten bezahlen, ja? Das heißt also, selbst in denjenigen Ländern, die es geschafft haben, ihre Bevölkerung zu stabilisieren, kommt jetzt das Geschrei der Rentenpolitiker, wir brauchen dringend wieder mehr Kinder. So funktioniert unsere Politik, unser Gemeinwesen. Immer ist, sobald ein Problem auftaucht, die
1: Antwort Mehr Wachstum. Aber du bist ja von Hause aus Biologe. Du hast auch Chemie und Physik studiert und dort ja auch wissenschaftlich viel in den Naturwissenschaften gearbeitet. Könnten wir uns jetzt vielleicht einfach bequem zurücklehnen und sagen, das Problem wird sich schon selbst in irgendeiner Art und Weise auch lösen. Ja, wir werden wachsen. Wir werden möglicherweise auf große strukturelle Verwerfungen hinzusteuern, auch als Menschheit. Aber wenn man jetzt diese These der Gaia mal betrachtet, auf die du vielleicht kurz mal eingehen könntest. Ist, ist es vielleicht so etwas wie ein selbstregulierender Mechanismus und die Welt wird sich so oder so wieder in Balance steuern. Das kann man füglich
0: annehmen, dass das passiert. Aber wenn wir das nicht auf vernünftige Weise steuern, wird das ein makabrer, grausamer Anpassungsprozess. Also die eigentliche Aufgabe besteht darin, die Richtigkeit des Wachstums gegen die Falschheit des Wachstums auszuspielen. Das wäre dann eine echte Nachhaltigkeitspolitik. Und das heißt zum Beispiel auch, dass man in allen Ländern der Welt und keineswegs nur in China, ja Westeuropa, ja überhaupt insgesamt Europa, die Bevölkerungsdynamik abzustoppen. Also wirkliche Stabilisierung, womöglich sogar Rück der Gesamtbevölkerung. Also nicht nur in diesen Ländern, sondern auch in Afrika, in den Philippinen, in weiß nicht was, Uruguay oder so. Also insbesondere in Afrika, wo man in einigen Ländern typischerweise immer noch sechs Kinder hat. Man muss dafür sorgen, dass die Denke, die zu diesem Zustand bei uns geführt hat und heute in Afrika führt, so umgepolt wird, dass eine Stabilisierung zustande kommt. Zum Beispiel, das hat bei uns schon mit Bismarck angefangen, ein verlässliches Rentensystem. Sodass die alte Logik, damit wir im Alter einigermaßen gut leben können, brauchen wir viele Kinder, denn die sorgen dann für uns. Das ist die heutige Situation in Afrika. Und es gibt praktisch kein afrikanisches Land, das eine vernünftige Altersversorgung hat. Also sollte der Norden den afrikanischen Ländern helfen, so etwas wie das Bismarckische Alterssystem einzurichten und zu finanzieren. Das könnte dazu helfen, dass die Dynamik
1: nicht nur in China und Europa, sondern auch in Afrika endlich sich umkippt. Ist denn die Lösung so einfach? Jetzt baut sich gerade bei mir das Bild auf, wir leben über unsere Verhältnisse, wir sprengen die planetarischen Grenzen und mit wir meine ich natürlich uns als Spezies, die Menschheit. Und wir sind zu viele, wir beanspruchen diese Ressourcen zu stark und das können wir damit auflösen, indem wir das Bevölkerungswachstum herunterschrauben und das kriegen wir mit einem guten Sozial- und Alterssicherungssystem hin. Ist die Lösung so einfach? Das ist ein Element der Lösung.
0: Ein völlig anderes Element der Lösung ist das, worüber ich etwa ein Vierteljahrhundert meines Lebens verbracht habe, die sogenannte Effizienzrevolution. Das heißt, dass man für die angenehmen Seiten des Sattwerdens, des anständig Wohnens, der Mobilität und so weiter so umstrukturiert, dass dabei der Umfang der Energie, der Mineralien, der Flächen nicht weiter vermehrt werden muss, sondern sogar zurückgeht. Also ich nehme ein Beispiel, das weiß heute jeder, anstelle der alten Glühbirne, die LED-Lampe, die lichtelektrische Diode. Die braucht für das gleiche Licht nur etwa ein Zehntel des Stroms. Nur so wie wir Menschen heute sind, bedeutet die Einführung der LED, es werde mehr Licht.
1: Das ist der sogenannte Rebound-Effekt. Äh, das von ist dem der Rebound-Effekt, ja. Spricht.
0: Man hat den Imperativ des
1: Wachstums so
0: fest in unserer Vorstellung, unserer Politik, unserer Familiendiskussion, unserer Kommunalpolitik oder so weiter, das ist so stark, dass wenn es
1: irgendeine Chance gibt, noch mehr Wachstum zu machen, wird die sofort ergriffen. Also ich hatte vor einigen Wochen auch mit Ralf Füchs ein längeres Gespräch. Und er ist ja einer der Vertreter, der sich für intelligentes Wachstum ausspricht, für eine Revolution und natürlich Innovation im Bereich sauberer Technologien. Dort anspricht und sagt, wir brauchen dieses Wachstum. Kannst du dieser These so uneingeschränkt folgen? Oder bist du dann doch inzwischen mit all deinen Lebenserfahrungen in dem Lager der Degrowth-Akteure unterwegs? Da gibt es ja eine Reihe von Wissenschaftlern inzwischen, die sagen, nein, wir müssen wahrscheinlich sogar den entgegengesetzten Weg gehen.
0: Das Letztere halte ich für richtig, In dem Umfang, wie das Wachstum schlicht Zerstörungskräfte hat. Am einfachsten kriegt man das mit den zwei großen ökologischen Weltproblemen zu fassen. Klima und biologische Vielfalt. Ich fange mit der biologischen Vielfalt an. Es ist ausgerechnet worden, dass das Gewicht der Wirbeltiere, der auf dem Lande laufenden Wirbeltiere, aufgeteilt ist in drei Kategorien. Wir Menschen, die von uns gehaltenen Haustiere, genau genommen Schlachttiere und die Wildtiere. Und zur Zeit von Jesus Christus oder den alten Griechen war Das Verhältnis ungefähr so, 95% Wildtiere, 3% Menschen und 2% die dazugehörigen Haustiere. Heute ist zwei Drittel, 67% des Gewichts der Wirbeltiere unsere Schlachttiere. Und knapp ein Drittel, 30%, ist das Gewicht von uns Menschen. Und übrig bleiben 3%. Für unsere Wildtiere, da sind sämtliche Elefanten und Giraffen und Bären und andere Tiere, die schwerer sind als ein Mensch, alle schon mit einbegriffen. Das heißt, wir haben im Grunde die Wildtiere bereits ausgerottet. Wir wissen es bloß nicht. Wir verdrängen das. Und beim Klima, ganz analog. Bis vor 150 Jahren war das Klima im Großen und Ganzen stabil, Es gab da auch Schwankungen, es gab die Eiszeiten und dann die Warmzeiten. Aber die Warmzeiten der letzten Millionen Jahre waren deutlich kühler als die Warmzeit, auf die wir jetzt zulaufen. Mit einem Wahnsinnstempo. Die Folge davon wäre, wenn wir da nicht korrigieren, dass praktisch alle Küstenstädte unter Wasser stehen. Das heißt also, diese Sorte von Wachstum ist für Milliarden von Menschen und erst recht für sämtliche Wildtiere die reinste Katastrophe. Die Fridays-for-Future-Mädchen und Jungen, die wissen das ganz genau und gehen dafür auf die Straße, dass das jeder merkt. Das heißt also, es ist nicht genug, ein bisschen zu stabilisieren, sondern wir brauchen einen technologisch-zivilisatorischen Schwenk in Richtung Stabilität, Nachhaltigkeit und gleichzeitig eben eine langsame, Stabilisierung der Bevölkerung und dann Abnahme der Bevölkerung.
1: Du hast ja eigentlich im Kern beschrieben, wie radikal wir uns ändern müssen. Ich hatte vor drei Tagen mit Luisa Neubauer ein Gespräch gehabt und du hast ja darauf hingewiesen, dass Fridays for Future mit großer Berechtigung eben auf diese Radikalität ja hinweist. Ich habe in diesem Gespräch auf die Behäbigkeit des politischen Systems hingewiesen und auf rein praktische Dinge wie, natürlich kann ein heutiger Klimaschutz- und Wirtschaftsminister nicht innerhalb von zwei, drei Wochen alles ändern. Er muss sich die Leute erstmal einstellen, es müssen erstmal die Zuständigkeiten der Staatssekretäre geklärt werden. Also hier sind ja verschiedene Systeme, die aufeinander krachen. Also einmal das Umweltsystem, auf das Luisa Neubauer und ihre Kolleginnen und Kollegen ja hinweisen, welches sich radikal ändert. Auf der anderen Seite eben das politische, gesellschaftliche System, was viel zu langsam ist. Jetzt bist du ja auch Bundestagsabgeordneter gewesen. Welche Antwort gibst du denn dieser Generation, die ja zu Recht sehr, sehr ungeduldig auf schnelle Veränderungen pochen, aber auf der anderen Seite das politische System, selbst wenn das System es möchte, gar nicht so schnell diese Änderungen herbeiführen kann?
0: Also zunächst mal finde ich es doch sehr, sehr wichtig, dass in unserer Gesellschaft die aufbegehrende Jugend es verdient, wirklich ernst genommen zu werden. Ich habe das eine oder andere Mal mit Luisa Neubauer Kontakt gehabt. Ich habe sie noch nie persönlich getroffen, aber immer wieder bei irgendwelchen Zooms oder sowas. Und die Greta Thunberg habe ich sogar persönlich getroffen und bin einfach begeistert, dass es die gibt und stütze die, wo ich kann. Ich bin jetzt gerade auch dabei, ein neues Buch zu machen, wo deutlich wird, dass die eigentliche Fortschrittsvertretung, bei den Fridays for Futures liegt und nicht bei den besserwisserischen Molekularbiologen oder Ökonomen, Aktionären und was es so alles von Machtinteressen gibt, ganz zu schweigen von hirnrissigen Politikerinnen und Politikern, die die alte Wachstumsmusik blindlings weitermachen. Die gehören eigentlich ins Vorgestern. Naja, also da müssen wir eben sehen, dass wir diese neue Zivilisation so einrichten, dass dabei das Zufriedensein, das Happy sein, wie man heute sagt, nicht geopfert wird, sondern so umgelenkt wird, dass man es
1: für künftige Generationen noch rechtfertigen kann. Aber die Frage, die auch in dem Gespräch zwischen und mir im Raum bestand, war ja, wie kriegen wir das abgebildet, dass das politische System schnell genug agiert? Deswegen fällt auch die Frage an dich, der du das System ja auch kennst. Brauchen wir vielleicht auch eine Veränderung des politischen Systems? Sind unsere zivilisatorischen Instrumente, die wir haben, überhaupt geeignet? Also wie wir uns als Gesellschaft organisieren aktuell, auf diese radikalen Probleme Antworten zu finden? Ich halte es
0: für machbar. Es ist nur sehr schwierig, In dem Himalaya-Land Bhutan hatte man vor zehn Jahren eine Regierung, die genau dieses wollte. Ärgerlicherweise war dann aber bei der nächsten landesweiten Wahl plötzlich eine Mehrheit derer, Die dachten, der amerikanische Weg des Autofahrens, des Fleischfressens, der beliebigen Mobilität und so weiter ist doch viel angenehmer. Und da ist die alte Regierung gestürzt worden und die neue ist so konventionell wie die anderen. Also es ist einfach nicht
1: populär. Es ist machbar. Aber nicht populär. Aber weil es nicht populär ist. Und ich glaube, das müssen wir vorwegschieben. Also ich bin Demokrat durch und durch und das bist du ja auch. Das brauchst du gar nicht zu betonen. Aber dennoch steht uns die Demokratie dort manchmal auch ein bisschen im Wege, weil eben unpopuläre Themen, wie wir sie gerade diskutieren, zu einem Führungspersonal führt, die eben diese Prioritäten nicht sehen. Und muss man dann andere Wege versuchen zu finden?
0: Völlig richtig. Da muss man unterscheiden zwischen demokratischer Mehrheitsfindung und Pop- Populismus. Die Populisten sind heute ökologisch gesehen unsere Hauptgegner. Also Donald Trump, Boris Johnson, bei uns die AfD und entsprechende Leute in Frankreich. Aber in gewissem Sinne genauso Xi Jinping in China oder Bolsonaro in Brasilien und so weiter. Das sind die Räuber. Und immerhin, die Amerikaner haben es geschafft, diesen Trump erstmal loszuwerden. Hoffen wir mal, dass das bleibt. Und inzwischen sind die Engländer dabei, den Boris Johnson loszuwerden. Die Chinesen werden Xi Jinping nicht so schnell los. Und der Populismus, der die konventionelle Sorte von Wohlstand vertritt und verspricht, ist heute das zivilisatorische Großproblem. Die Sprüche der AfD könnten Mutatis Mutandis auch in den 1950er Jahren gekommen sein. Nur damals, als sozusagen Deutschland kaputt war, war ein Aufbau etwas sehr Vernünftiges und man hatte damals weniger afrikanische und arabische Flüchtlinge. Insofern war dieses kein Thema. Aber wenn ich mir die ökologischen Aussagen der AfD anhöre, dann ist das Gegenteil von zukunftsfähig. Die leugnen ja die Klimaänderung. Das ist unglaublich. Die sorgen dafür, nicht hingucken zu müssen, sich blind zu stellen und sind stolz darauf, kriegen Demonstrationen auf den Straßen hin für mehr Dummheit. Das ist unglaublich. Also solche Leute gibt es in praktisch allen Ländern der Welt. Das ist nicht nur
1: Deutschland. Der Gegenentwurf zum Populismus ist ja möglicherweise die Wissenschaft. Die Wissenschaft, das können wir sicherlich auch mit Fug und Recht sagen, ist so weit wie noch nie weltweit und global betrachtet, historisch betrachtet. Wir wissen ganz, ganz viel. Dennoch scheint es so zu sein, dass es die Wissenschaft nicht richtig schafft das, was er in Erkenntnissen hat, in das politische System, in die Gesellschaft zu überführen, dass es dann auch zu entsprechenden Handlungen kommt. Und das will ich gar nicht als Vorwurf Richtung Wissenschaft formulieren, weil es ist ja nicht die Aufgabe der Wissenschaft, richtig und gut zu kommunizieren, sondern die Aufgabe der Wissenschaft ist es, zu forschen. Dennoch die Frage, wie bekommen wir das hin, dass der Wissenschaft dann doch mehr Gehör gegeben wird? Das ist eine gute Frage, aber gar nicht so
0: leicht zu beantworten. Es gab ja zum Beispiel in der Nazi-Zeit die sogenannte deutsche Physik. Das war einfach schlechte Physik. Und entsprechend in Russland, in der Sowjetunion, Lysenko und diese Leute, die einfach schlechte Biologie vertreten haben. Und zwar war das politisch in gewissem Sinne populär. Demgegenüber hat sich die Community der Wissenschaftler weltweit geeinigt. Wir finden das allerhöchste Prinzip, der Wissenschaft ist die Genauigkeit, die experimentelle Nachvollziehbarkeit und so weiter. Diese richtige Logik hat sich inzwischen so verselbstständigt, dass man akademische Karriere heute nur noch mit de facto belanglosem Zeug macht. Also muss alles mathematisiert werden, es muss alles miniaturisiert werden, pointillistisch gemacht werden und So in den publizierten Arbeiten sorgen die Peers dafür, dass nur noch praktisch irrelevante Miniaturgeschichten gemacht werden. Im Übrigen praktisch alles aus Amerika. Also man kriegt Peer-Review-Publikationen erstens nur auf Englisch und zweitens praktisch nur
1: in Zeitschriften, die ihren Ursprung in Amerika haben. Und die auch noch dafür richtig viel Geld nehmen, dass sie publizieren. Und das kann sich auch nicht jeder Lehrstuhl leisten. Auch das, ja. Sodass also mehr und mehr weltweit, also auch in Korea, und nicht
0: nur in Deutschland oder sonst wo, diejenigen, die Wissenschaft repräsentieren, die zwar methodisch ganz ungeheuer präzise sind, aber die Dinge, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, außen vor lassen. Und diese Peers werden extrem misstrauisch, wenn jemand so etwas wie politische Relevanz in seine Arbeit reinschreibt. Das kommt nicht ins Peer Review Journal. Das heißt, also die Wissenschaft hat sich selber kastriert gegenüber den von dir gestellten
1: Fragen und auch von mir gestellten Fragen. Damit geht ja auch der interdisziplinäre Blick verloren, der absolut notwendig ist für diese sehr komplexen Fragestellungen, die wir haben. Wenn du das jetzt so beschreibst, kommt denn dann anderen Akteursgruppen damit eine größere Verantwortung zu? Vielleicht sogar der Wirtschaft, also vielleicht sogar verantwortliche Akteure, die sagen, wir produzieren saubere Technologien. Wir haben das verstanden, dass unsere Wirtschaftsweise, wenn wir sie so einseitig machen wie der Vergangenheit, dann hier zu Problemen führt. Und dass dann Akteure, jetzt ist Elon Musk vielleicht nicht das Richtige, Beispiel an dieser Stelle, aber dennoch ist das ein Unternehmer, der mit ganz viel Esprit die Elektromobilität vorangebracht hat, also eines der wichtigen Technologien möglicherweise. Sind das denn diese Art von Akteure, die diesen Change hinbekommen, weil das vielleicht Begeisterung auslöst, weil es Skalierung auslöst, weil das möglicherweise Finanzströme auch umlenkt? Richtig. Als ich im Deutschen Bundestag war, musste ich ja auch ab und
0: zu mal Anhörungen mitorganisieren. Und da muss ich sagen, ich war sehr häufig von den verbalen Aussagen der Abgeordneten mehr beeindruckt, egal von welcher Partei, als von den Wissenschaftlern, die wir eingeladen haben, die mit ihrem Pointillismus eigentlich der politischen Frage ausgewichen sind. Das ist denen auch nicht persönlich übel zu nehmen. Wie wären die in ihrer Community dagestanden, wenn sie plötzlich was Politisches gesagt hätten? Also man darf das denen nicht einfach übel nehmen, aber es ist ein Teil der Diagnose. Wir müssen also eigentlich dafür sorgen, dass es innerhalb der Scientific Community, sage ich ja immer Englisch, <lacht> eine Bewegung gibt in Richtung von höchst anspruchsvollen Peer-Review-Publikationen und Zeitschriften, die sich aber in die Dimension eines Elon Musk hineinwagen und sich nicht, hinter mathematischen Stellen, hinterm Komma verstecken. Das ist aber nicht ganz leicht. Denn es gibt natürlich Lehrstühle für Molekularbiologie, jede Menge. Aber für so etwas wie das Verschwinden der Wirbeltiere, da gibt es doch keine Lehrstühle, bitteschön. Ja? Das heißt, die Wissenschaft muss dafür sorgen, dass auch politische Relevanz sofern sie nur gewissen Anstandsregeln
1: richtig folgt. Aber vielleicht bist du ja auch ein gutes Beispiel und auch ein hervorragendes Vorbild für viele in der Wissenschaft. Denn ich würde mal behaupten, du hast das ja gemacht in der Vergangenheit. Du hast Publikationen geschrieben wie doppelter Wohlstand, halbierter Naturverbrauch, also Berichte an den Club of Rome gemeinsam mit Emery und Hunter Lovins. Du hast Erdpolitik geschrieben oder Faktor 5. Also schon große Werke, die sehr holistisch, sehr interdisziplinär große wissenschaftliche Würfe auch gemacht haben. Also wir schaffen es ja schon aber wahrscheinlich nicht ausreichend. Ja, und wenn ich das als
0: Habilitationsschrift eingereicht hätte, hätte die Fakultät nur gelacht. Sie sagt, was soll denn dieser Quatsch? Wir sind saubere Wissenschaftler, bitteschön. Also, da wäre so etwas wie Erdpolitik zum Gelächter geworden. Das breite Publikum denkt da anders. Also ich will jetzt auch nicht den Stab brechen über die Fakultäten. Die haben ja ihre Gesetze und müssen wahnsinnig aufpassen, dass sie nicht beschimpft werden von den Saubermännern der Wissenschaft, weil sie sich auf die politischen Fragen eingelassen haben. Und man muss ehrlich zugeben, zur Zeit der Nazis und des Stalinismus waren diejenigen Wissenschaftler, die sich positiv auf die Politik eingelassen haben, die schlechten Wissenschaftler. Das habe ich ja vorhin gesagt. Also man muss wahnsinnig aufpassen, dass das, was ich soeben Anstand genannt habe, ein hohes Ziel ist, welches auch, was nicht nur die Ablehnung von falscher Mathematik, sondern
1: auch die Ablehnung von Populismus enthält. Das setzt aber auch sehr viel Haltung voraus, einen moralischen Kompass, eine Menschenschulung. Die Institutionen, die da in der Vergangenheit dafür verantwortlich waren, wie beispielsweise die Kirchen, du bist dort ja auch sehr engagiert in der evangelischen Kirche, haben dennoch heute nicht mehr so diesen großen Stellenwert. Also woher kann denn diese Haltung kommen? Woher kann dieser moralische Kompass kommen, dass alle Aktuellen, Egal, ob es jetzt in der Wissenschaft, in der Politik, in der Wirtschaft ist genügend Mut, Courage gibt, vielleicht auch menschengemachte Systeme zu hinterfragen, damit wir zu den richtigen Antworten kommen.
0: Also es gibt ja sowas wie den gesunden Menschenverstand. Und der ist relativ nahe an dem, was ich vorhin Anstand genannt habe. Und deswegen bin ich relativ optimistisch, dass wenn eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern den Mut hat, die Weltfremdheit von pointillistischer Wissenschaft zu verlassen und stattdessen die eigene Denkkraft unter Beibehaltung des Anstandes auf die politisch relevanten Dinge zu richten, dass das dann auch populäre Mehrheiten bekommt. Dass Universitäten und Institute, die sich das antun, was für die konventionelle akademische Karriere gar nicht unbedingt gut ist, aber für die Menschheit gut ist, dass die gestützt werden. Da muss ich also zum Beispiel den damaligen Ministerpräsidenten Johannes Rau in Nordrhein-Westfalen hochloben. Der hat in seiner Heimatstadt Wuppertal das Wuppertal-Institut mitgefördert, von dem er wusste, dass es... In den Fragen Klima, Umwelt, Energie lauter Sachen gibt, die an den klassischen Universitäten in dieser Form nicht gepflegt werden. Es gab natürlich exzellente Klimawissenschaftler, auch in Deutschland, aber ihm kam es auf die klimapolitische Note an. Und die war an den Universitäten praktisch nicht vorhanden. Und dann dieses zu verknüpfen mit Energiepolitik und Stoffstrompolitik und neue Wohlstandsmodelle und was wir da so alles hatten, das in ein ehrgeiziges, aber in Bezug auf die Methodologie doch ziemlich alternatives Institut reinzustecken und zu finanzieren. Das war eine
1: politische Glanzleistung
0: von Johannes Rau.
1: Du durftest ja auch Gründungspräsident sein und Johannes Rau würde wahrscheinlich auch sehr freuen, dass das Wuppertal-Institut heute ja auch eine der großen Stichwortgeber ist. Du hast ja sehr stark selber dafür gesorgt, dass es auch so weit kommen durfte. Uwe Schneidewind dem heutigen Oberbürgermeister von Wuppertal durfte hier ja auch schon ein längeres Gespräch führen. Ah ja,
0: gut. Also vielleicht will ich da noch eine eher anekdotische Geschichte sagen am Anfang. Ja. Wir bekamen ja vom Land Nordrhein-Westfalen das Geschenk, immerhin außer dem Präsidenten vier Direktorenstellen im Rang eines Hochschulordinarius zu besetzen für die Bereiche Klimapolitik, Energie, Verkehr und Stoffströme. Und da war es meine Devise, ich will nur Direktoren, die besser sind als ich. Und das hat dazu geführt, dass wir glänzende Führungspersönlichkeiten hatten, die Sachen wussten und formulieren konnten, die ich nicht konnte. Und das war eine Art von brodelndem Gedankeninstitut, wo plötzlich die Journalisten neugierig waren. Dann der Wetter. Das ist ja ganz anders als die meteorologische
1: Wissenschaft in München oder Frankfurt oder Hamburg. Das ist ja was völlig Neues. Ja, und ich durfte ja einige Jahre für und mit Hermann Scheer zusammenarbeiten aus der SPD-Fraktion, der hat das damals Richtig. Ja, auch mit befördern. Ja.
0: Vielleicht darf ich dazu noch eine kleine angebliche Sache sagen. Ja. Der Hermann Scheer, mit dem war ich ja in der gleichen Fraktion, der kam eines Tages zu mir und sagte, "Du, ich habe jetzt den Gesetzentwurf, erneuerbares energien gemacht und der zuständige Minister, der will das nicht. Ja. Das war Müller, Werner Müller. Eigentlich ein anständiger Mann, der Werner Müller. Und der hatte sich gestoßen an der kostendeckenden Vergütung von... Photovoltaikproduzenten auf dem Dach oder sonst wo. Und damals kostete eine Kilowattstunde Photovoltaik etwa zehnmal so viel wie eine Kilowattstunde Kohlestrom. Und da hatte der Wirtschaftsminister war zuständig. Den begreiflichen Einwand, wenn ihr das jetzt macht, dann ist das doch eine Geldvernichtungsmaschine. Und dann kam also der Hermann Scheer zu mir und sagte, Ernst, was machen wir jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Können wir jetzt mal über die Abgeordneten, die Mitglieder gehen und so? Sagte ich, ja, das ist eine großartige Idee. Jetzt gehen wir zusammen zum Fraktionsvorsitzenden, das war damals Peter Struck, und bitten ihn um einen Tagesordnungspunkt in einer Fraktionssitzung über Erneuerbare Energiengesetz und eine Diskussion darüber und eine Abstimmung darüber. Und dann sind wir zu Struck gegangen und der wusste natürlich ganz genau, dass Werner Müller da nicht dafür war, dass der Kanzler Schröder nicht dafür war und viele andere auch. Aber dann guckte er uns so an und sagte, also jetzt kommen zwei Abgeordnete unserer Fraktion zu mir und wollen einen Tagesordnungspunkt, dann sage ich ja. Und da kam die Sitzung und dann hat der Herrmann eine glanzvolle Einführung gemacht. Ja, das konnte ja gut, ja. Und Es gab eine schöne Diskussion und schließlich gab es eine Abstimmung. Und ich würde sagen, so etwa zwei Drittel der Abgeordneten waren dafür. Und dann stand Gerhard Schröder auf und sagte, Genossinnen und Genossen, wir haben jetzt den Gesetzentwurf Erneuerbare-Energien-Gesetz beschlossen. Das ist jetzt die Stellungnahme der SPD-Fraktion. Das muss man dem Schröder lassen. Der ist ja in den Kreisen, die Hermann Scheer und ich und andere vertreten haben, nicht sonderlich beliebt. Aber er war
1: ein glänzender
0: Kanzler und ein
1: anständiger Mann. Also er wusste schon, wenn sich die Stimmung drehte und das habt ihr ja geschafft in der damaligen SPD-Fraktionssitzung auch mit dieser tollen Einführung und großartigen Reden, die ja nicht nur Hermann, du ja auch sehr gut führen konntest und er wusste dann schon, also Gerhard Schröder, wenn sich das Blatt dann auch dreht und deswegen liegt ihm keine andere Wahl. Aber um vielleicht diese Anekdote dann noch zu ergänzen, denn der Einführungstarif für die Solarenergie waren ja 99 Pfänge gewesen. Das war ja noch zu D-Mark-Zeiten und die 99 Pfennig kam deswegen zustande, weil es psychologisch überhaupt nicht denkbar war, über eine D-Mark zu gehen. Und deswegen haben wir uns damals in den Büros dann gedacht, was kostet denn ein Liter Milch? Und der Liter Milch hatte irgendwie 99 Pfennig gekostet. Und das haben wir einfach zugrunde genommen. Das war natürlich eine unglaubliche Daumenrechnung gewesen, aber so sind die 99 Pfennig zustande gekommen.
0: Du weißt vermutlich von Hermann, dass ich mit ihm schon Jahrzehnte vorher befreundet war. Ja. Als er im Bundesvorstand der Jusos war und ich war noch Doktorand in Freiburg, Aber ich war immerhin Juso-Vorsitzender von der SPD Freiburg. (lacht) Da habe ich ihn kennengelernt und dachte, Donnerwetter, mit dem kann man was reden. Das war damals noch Friedenspolitik,
1: hatte noch nichts mit Solarenergie zu tun. Das stimmt und das vergessen heute viele auch, dass so wichtig das ist, dass Klimaschutz wirklich im Vordergrund steht und das ist ja auch die zentrale Fragestellung. Dennoch war der Treiber der Erneuerbaren Energien in früheren Jahren sehr stark durch Ressourcenabsicherung, durch Demokratisierung des Energiesystems, globale Friedensfragen, Ressourcenknappheit und all diese Fragestellungen ja auch sehr stark dominiert und Klima war eines der Themen, aber nicht notwendigerweise auch das Hauptthema immer gewesen. Ja, richtig. Lieber Ernst, ganz ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch und Und dass wir jetzt so in dieses Anekdotische am Ende gekommen sind, war nicht geplant. Aber ich glaube, genau das macht ja auch den Reiz von solchen Gesprächen aus. Und das ist ja, glaube ich, für viele auch nett nachzuvollziehen, wie Politik auch rein praktisch entstehen kann. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch und hoffe, dass wir uns vielleicht auch bald einmal wieder real sehen. Denn Corona und die geografische Entfernung. Ich glaube, du bist in Freiburg. In der Nähe von Freiburg. Ich bin jetzt Honorarprofessor an der Uni in Freiburg, halte da auf Englisch Vorlesungen. Aber ich bin an sich auch ein freier Mann. Ganz, ganz herzlichen Dank dir und dann sehen wir uns hoffentlich auch bald mal wieder. Dankeschön. Würde mich freuen. Alles Gute dir. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR-Eco, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.